0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu as la forme. Euh, Aujourd'hui, on est lundi, au moment où je tourne ce podcast, et j'ai envie de commencer la semaine avec des histoires passionnantes, tout simplement. Et pour ça, je me suis dit, bah, quoi de mieux que d'aller chercher dans l'histoire, l'histoire avec un grand H. Quoi de mieux que d'aller chercher euh, des personnages historiques qui ont marqué l'histoire avec le jeu. Comme tu le sais sur ce podcast, on prend la direction justement de la gamification, du jeu dans le business, etc. Et j'ai envie de te montrer que le jeu peut changer l'histoire. On a déjà vu qu'il peut changer le monde, il peut changer la médecine, il peut changer euh, l'amour, il peut changer un couple, il peut changer un business, évidemment. Il peut changer une relation client, il peut changer une relation tout court, il peut tout changer. Un jeu peut vraiment, vraiment, vraiment tout changer. Et aujourd'hui, je veux te montrer qu'il peut changer l'histoire. Pour ça, je vais te partager cinq petites histoires. Donc voilà, de bon matin, c'est du petit lait, je sais, des petites histoires sympas à écouter, euh, que tu ne connais certainement pas, parce qu'elles sont vraiment très très anecdotiques, il faut aller les chercher un petit peu loin, mais j'ai envie de te les partager aujourd'hui. On va parler de Benjamin Franklin, on va parler de Napoléon Bonaparte, on va parler de Gengis Khan, on va parler de Catherine II de, de Russie et de Che Guevara, et ces cinq personnages historiques ont en commun, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est qu'ils aiment jouer, et qu'ils mettent le jeu au service de leurs entreprises et les entreprises d'un benjamin franklin d'un bonaparte ou d'un euh, che Guevara c'est pas juste créer un business en ligne hein. c'est conquérir l'europe conquérir l'amérique c'est changer la face de la russie ou c'est euh, faire la guerre à cuba voilà ou alors même euh, brûler l'europe tout entière donc voilà l'idée c'est vraiment de comprendre que le jeu ça peut complètement bouleverser l'histoire et aujourd'hui c'est ça que j'ai envie de faire c'est de te raconter leurs histoires à eux et comment ils utilisent le jeu pour euh, améliorer leurs conditions et améliorer et avancer vers leurs objectifs. Avant de commencer ces histoires, je t'invite à t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube. Et euh, tu me diras du coup dans les commentaires à la fin quelle est l'histoire que tu as préférée. Alors c'est parti. Première histoire Benjamin Franklin. Alors Benjamin Franklin. Bon, tu connais un hein, diplomate euh, inventeur renommé et évidemment président des états unis d'amérique euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup valorisé les échecs et du coup euh, il, est, il est vraiment très très bon en fait le mec est vraiment très très bon aux échecs euh, il roule un peu sur tout le monde et un jour il bien il se dit bon bah je vais aller euh, en france euh, en tant qu'ambassadeur américain et en fait lui quand il venait en france avec son titre justement d'ambassadeur américain, ce qu'il faisait, c'est qu'il a souvent euh, utilisé les parties d'échecs pour construire des relations avec des dirigeants étrangers. En fait, le mec est super bon aux échecs et il se dit, bah, je vais aller en France et en France, je vais me faire des potes. Et pour me faire des potes, je vais les rouster aux échecs et vu que je vais les rouster aux échecs, j'aurai quelque chose à leur apprendre. Et en leur apprenant des choses qui vont leur servir, bah, quand tu es bon aux échecs, socialement, tu es mieux vu euh, à cette époque-là, en tout cas, dans la, dans la... Cette, ce monde un peu plus bourgeois, tu vois, un peu plus politique, etc. et eh ben il, il s'est créé des relations comme ça. Et euh, l'histoire, là, la petite anecdote, c'est qu'en 1783, Benjamin Franklin, il a fait un, un truc sympa. Euh, il a joué contre euh, un comte français qui s'appelle euh, le comte de Caramanchimé, voilà, pour le, la, la petite anecdote. Et c'est un mec qui était très influent dans la cour française. Euh, et en fait, les deux gars, donc Franklin et lui, ils ont joué plusieurs parties d'échecs, et en gros, le, le, le comte il s'est tellement, tellement, tellement fait rouster par Benjamin Franklin, qu'il s'est dit, bon bah nique sa mère, je vais lui offrir un cheval blanc, en reconnaissance de son talent au jeu d'échecs. Et en fait, le mec, en jouant, il s'est créé des relations avec le gouvernement français, et il s'est gagné euh, <rire> un cheval blanc. Alors, un cheval blanc, aujourd'hui, euh, on s'en bat un peu les, les, les couilles, mais en 1783, se faire offrir un cheval blanc par un membre influent de la cour française, c'est un super geste politique, et c'est comme ça que tu montres en fait à l'État français que tu es en bonne relation avec lui. Donc voilà pour Benjamin Franklin. Lui, il venait avec les échecs. On a un deuxième personnage. Bon, du coup, on revient en France, hein, évidemment. On va prendre quand même un petit peu nos champions locaux. Euh, un certain, un certain Napoléon, Napoléon Bonaparte. Alors lui, pareil passionné d'échecs. Donc il utilisait aussi les échecs. Mais lui, il ne jouait pas aux échecs pour créer des relations comme le faisait Benjamin Franklin dans le monde politique. Lui, il utilisait les échecs parce qu'il avait une croyance fortement ancrée en lui qui était que euh, les échecs, c'est un jeu qui aide à penser et à affiner sa stratégie, sa pensée stratégique. Et donc comment est-ce que ça se manifeste Comment est-ce que lui faisait ça En fait, pendant les guerres napoléoniennes, euh, il a utilisé les leçons qu'il a apprises en jouant aux échecs pour gagner des batailles clés alors si je te dis euh, bataille clé de napoléon tu vas penser à quoi en bah, premier, tu vas penser à austerlitz <rire> et ceux qui pensent à ceux qui pensent à la bérésina en premier c'est qu'ils sont plutôt euh, du camp russe quoi donc euh, pendant la bataille d'austerlitz 1805 napoléon va utiliser une technique euh, d'échec pour mettre en échec l'adversaire donc en fait, il va utiliser une tactique de sacrifice de pièces qui s'appelle euh, l'appât de la reine. Euh, alors je ne connais pas cette technique euh, aux échecs, moi je ne sais pas jouer aux échecs, mais il utilise cette technique en gros pour tromper les forces russes et les forces autrichiennes. Et en fait, cette stratégie, ça va lui permettre de remporter une victoire décisive et de consolider son pouvoir en Europe. Et je trouve ça absolument dingue euh, de, de s'inspirer d'un jeu, pour, euh, pour faire une victoire historique, littéralement une victoire militaire historique. Donc ça montre que les échecs, pour le coup, c'est un jeu qui euh, mérite de s'y intéresser, et je pense que je devrais m'y mettre. Troisième petite histoire, et là on va partir euh, dans les sombres, les sombres contrées de, de l'Est. Euh, bon, tu connais ce personnage, hein, il a tué, il a massacré, il a brûlé, c'est Gengis Khan. Gengis Khan, c'est le mec qui a fondé l'Empire Mongol. Et lui c'était pas les échecs lui c'était euh, le chatard alors le chatard euh, c'est un jeu qui est similaire aux échecs mais c'est des règles un petit peu différentes je connais pas les subtilités et en gros ce chatard il l'utilisait pour former ses soldats à la pensée stratégique et à la prise de décision rapide sur le champ de bataille et en fait dans sa tête il se disait euh, bah, si mes hommes jouent au chatard euh, bah, ça va permettre en fait à, 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 ce, à ces derniers de développer des compétences en matière de stratégie militaire et en fait la légende dit que Gengis Khan euh, il utilisait ce jeu un petit peu comme un entretien d'embauche et il testait les compétences de ses généraux en leur demandant de jouer contre lui, parce que Gengis Khan il faut savoir quelque chose sur lui c'est que au delà du grand sauvage barbu qui massacrait tout le monde c'était surtout un énorme stratège militaire, le mec qui roulait sur tout le monde en termes de stratégie il avait énormément de stratégies militaires puissantes, on pourra en parler si le podcast t'intéresse, je peux, je peux en tourner un là-dessus, mais l'idée c'est que le gars en fait se disait, ben, je suis tellement bon en stratégie militaire que je vais euh, tout simplement bah, tester mes généraux avec ce jeu. Je vais les amener dans ma tente et je vais leur dire, allez, montre-moi si tu arrives à me rooster euh, au chatard. Et du coup, ceux qui arrivaient à battre Genghis Khan au chatard, pouvaient garder euh, leur tête sur les épaules, littéralement. Parce que bon, <rire> le gars était quand même assez cruel. Voilà pour James Khan. On a ensuite, encore plus à l'Est, euh, Catherine II de Russie. Alors, elle, euh, voilà on l'appelle Catherine la Grande. Bon voilà, reine de Russie, c'est pas, pas dégueu comme titre. Euh, et elle, en fait, alors, elle n'était pas dans les, les, les jeux stratégiques. Là, on a fait un petit tour dans les jeux stratégiques. Mais on va faire un petit encart du côté des jeux de hasard. Catherine II de Russie, c'était une amatrice de jeux de hasard, elle kiffait ça. Et euh, dans son palais, elle, elle faisait en fait beaucoup de, de parties de roulettes et de parties de baccarat euh, pour divertir ses invités, en fait. Et pourquoi est-ce qu'elle divertissait ses invités Pour collecter des fonds pour des projets d'infrastructures en Russie. Et pour te dire à quel point elle a compris à quel point euh, le, le jeu ça te change, ça, 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 ça crée de l'engagement. Donc je te dis ça parce que dans ton business c'est pareil, le jeu crée un énorme engagement. Bah, ce qu'elle a fait, c'est qu'en 1775, elle a elle-même édicté un décret en fait, qui autorisait l'ouverture de salles de jeu en Russie, ce qui a permis en gros de générer des revenus euh, de malades, des revenus considérables pour le trésor public. Donc Catherine II de Russie a utilisé le jeu. Pour relancer littéralement l'économie russe voilà <rire> c est, c est rien que ça on arrive sur la cinquième histoire euh, cinquième histoire c'est notre bon pote che Guevara che Guevara le célèbre révolutionnaire lui pareil euh, échec donc les mecs ont tout ce qui fait les échecs quoi littéralement mais encore une fois euh, c'est encore un petit peu différent son approche euh, Che Guevara c'est pas Napoléon, euh, Napoléon, les batailles de Napoléon c'est des lignes de mecs avec des fusils qui tirent sur d'autres lignes de mecs avec des fusils. Che Guevara c'est de la guérilla, donc en gros ce qu'il a fait Che Guevara avec le jeu d'échecs, c'est qu'il euh, aimait euh, développer ses compétences stratégiques et sa pensée stratégique et tactique pour planifier des opérations militaires, lui c'était pas des batailles c'était vraiment des opérations euh, parce que la guérilla euh, c'est pas la guerre, c'est différent. La guérilla, la guérilla c'est juste c'est pour déstabiliser. C'est pas pour détruire, c'est pour déstabiliser et a fortiori détruire à la fin. Mais le but, c'est vraiment de déstabiliser l'adversaire, de faire la guérilla. Et donc, pendant la révolution cubaine, qu'est-ce qui nous fait, le petit Che Guevara C'est qu'il euh, y a une bataille, à un moment donné, la bataille de Santa Clara en 1958, euh, dans laquelle bah, Guevara va développer un plan. Euh, astucieux pour attaquer un train en gros le train transporte des soldats gouvernementaux et il s'est dit bah, si je pète le train euh, bah, je pète tous les soldats qu'il y a à l'intérieur et ça évite un combat où les soldats sont entre guillemets euh, opérationnels et donc la stratégie va marcher et la victoire euh, va permettre en fait aux, aux rebelles de Guevara de prendre directement la ville et en fait pour te dire Guevara il a carrément écrit un bouquin sur ça euh, qui s'appelle Guerilla Warfare et dans ce bouquin, il va décrire comment les principes du jeu d'échecs peuvent être appliqués à la stratégie militaire. Et en fait, euh, bah ce qu'il ce qu faisait, c'est que ce bouquin, il a fait en sorte que ces hommes puissent le lire. Euh, et en fait, ces hommes pouvaient se former directement à la prise de décision rapide, à la pensée tactique, à la pensée stratégique, euh, qui était super utile en fait quand tu es... Euh, quand en train de te battre contre des forces qui sont mieux équipées, qui sont mieux organisées. Donc voilà, euh, voilà pour ces cinq petites histoires. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ces histoires te plaisent, je peux t'en trouver énormément d'autres. Euh, moi, je trouve ces anecdotes vraiment passionnantes et super intéressantes parce qu'on les retrouve pas facilement. Donc moi, je peux faire cet effort d'aller te les chercher. Mais euh, pour ça, un petit like, un petit commentaire pour me montrer que c'est quelque chose qui t'intéresse. Si ça t'a plu euh, et que la gamification du coup t'intéresse et que tu comprends à quel point c'est important. Bah, je t'invite à m'envoyer un message privé. Je propose du consulting individuel et ça marche super super bien pour nos clients. Euh, et bah, sur ça, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très très vite. Normalement à demain pour un prochain épisode. Salut.